0: I dag har jeg, eller Før jeg står her i dag, så har gjort noe jeg tror faktisk allerede jeg har gjort før. Jeg har prøvepreka, ikke for kåner, men for naboene. <laughs> Og så kan du tenke litt på deg gjennom talen. Det var faktisk i Gorgfell borte, så noen naboer der satt der tre stykker. Og så er jo jeg da Pastor Glenn i gaten, er jeg det liksom det jeg går under. Så sa jeg at jeg skulle preika og så spurte de. Så, så åpnet det seg opp en mulighet. Så spurte de, ja, hva skal du preika om, og spurte de. Jo, jeg skal, skal preika om Jesu gjenkomst. Og då sperret de øynene opp, og så fikk jeg faktisk si eh, hovedtingen av det som jeg skal si i dag i, i preika. Så det kan dere jo ha med dere litt i bagå, mens jeg preiker fremover nå opp. Um, men jeg har lyst til at vi skal fortsette å be Her Jesus Kristus med takk og priser deg for at du er her og at vi skal få lov til å møte deg. Og så takker jeg deg fra ditt ord, det er levende og virksomt. Og så ber jeg om at deg kan få lov til å sitt verk i mitt liv og i hver enkelt sitt liv som uh, hører på i dag. Og det ber jeg om her i ditt navn. Amen. Før vi... Før vi leser teksten, så har jeg lyst til å ta en liten omvei, som jeg tror er viktig å ha med seg i, i forhold til det vi skal prate sammen om i dag. Og det er at Bibeln den er en profetisk bok. En kan jo bruka mange forskjellige ord og uttrykk om Bibeln, At Bibelen den er, den er Guds ord til alle tider, til alle slekter, Bibelen er en universal bok for livet som vi skal få lov til å leve av mens vi lever ned på jorda. Bibelen er en bok som viser oss veien til Gud og som viser oss Jesus, og sånn kommer ha fortsatt i det uendelige. Men det er en ting som vi faktisk sjelden snakker med hverandre om når det gjelder Bibeln og det er at den er en profetisk bok. Og det betyr at det er en bok som Faktisk, hvis du leser gjennom hele Bibeln, så retter den alltid blikket fremover mot fremtiden. Lest du i Gamle Testamentet, så er det ingen tvil om at den peker fremover. Noen ganger så gir den oss et glimpt av noe som en gang skal skje i fremtiden, og andre gånger så, eh, så er den faktisk rik på detaljer, om det som skal skje i fremtiden. Av og så gir den inblick i hva som skal skje om kort tid. Andre ganger så peker den helt frem imot den nye himmelen og den nye jord. Det er faktisk ingen ingen hellig bok i andre religioner som har dette elementet med seg. Og hadde de hatt det, så hadde de jo avslørt seg som at de var falske religioner, for det hadde du ikke stemt. Men Bibelen, den er, en, den er en annerledes bok. Studerer en Bibelen, så ser han med all tydlighet at Gud, han holder faktisk ord. Det han har sagt, det skjer. Og det synes jeg er, en, det er ganske trustyrkende når han leser Bibeln med de øvnene. Jeg skal bare ta noen exempel før vi går inn på texten. Ta for eksempel Josef sin historie. Du ser det gjentatte ganger gjennom Josef sin historie, at Gud åpenbarer sig for ham og vise ting for han som skal skje i fremtiden. Det går igjen gjennom hele Josefs sitt liv. Og det mest kjente eksempelet er jo når han er frem forbi fara og har disse sju mager og sju feite kyrne, de sju magraks og de sju feiteaks, der Gud tyder denne draumen for fara, der han sier at det skal komme sju gode år, det skal komme sju magerår. Og så skjer nettopp det. Og for eksempel Abraham, som fikk ord fra Herren i 1. Mosebo, kapitel 15, vers 13 og 14, du skal vite forvisst at din et skal bo som fremmed i ett land som ikke er deres. De skal trelle for folket der, og de vil bli undertrykt og plaget i 400 år. Men jeg vil också dømme det folket som de skal trelle for, og deretter skal de dra ut med mye gods. Og så handler det om når Israels folke kom til Egypt og var der i 400 år, og de for ut derifra, og Gud dømte det folket som de var slava for og de drog ut ifra landet med mye gods. Og så ser man at det her, er det, her er det detaljer med i bildet som faktisk går i oppfyllelse. Jeg skal ta et par eksempler det før vi går inn på, før vi nærmer oss denne teksten vi skal ta for oss i dag. I Mika, Kapitel 5, så står det jo om, 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 om Betlehem. Men du, Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant judas tusener, «Fra deg skal det utgå for mig en som skal være hersker over Israel.» «I fra Betlehem skal det skje.» si. Og så var i Betlehem at Jesus ble født. Og om Jesus står da i Isaiah 53, vers 12, «Derfor gir jeg ham del med de mange, med de mektige dele han bytte, for han utømte sitt liv til døden, og ble blant, han ble regnet blant lovbrytere.» Hva som skjedde med Jesus? Jo, han ble regnet iblant forbrytere. Han ble i imellom to røvere på korset. Og gang etter gang så står det i evangeliet i en eller annen form at dette skjedde for at skriftene skulle bli oppfylt. Og dette er bare noen få glimt av at Bibeln er en profetisk bok. Den ser inn i fremtiden. Den er truverdig. Det som Gud har sagt, det skjer. Men Bibelen sine fremtidssynene, den er ikke avsluttet. Det profetiske budskapet det går langt ut over apostlenes gjerninger. Den sier noe om det Bibeln kallar for tidens ende, eller denne tidsallers ende. Når det er dette dagens text handler om, det handler om Jesu gjenkomst. Og man har jo trusbekjendelsen som er forholdsvis fast inslag på møtene våre. Der må vi si at han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og da leser vi teksten sånn som man står i Matteus evangelie kapitel 4 og i vers 35. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men den dag og time kjenner ingen ikke engang himmelens engler, men bare min far. Og som Noahs dager var, slik skal menneskesønnen kom, menneskesønnenes komme være. For liksom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tog til lekte og gav til lekte, helt til den dag da Noah gikk in i erken. Og de visste ikke av det før vannflommen kom og tog dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer.» Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med. Den andre blir lett tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen. Den ene blir tatt med. Den andre blir lett tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la ham bryte inn i sitt hus. Vær, derfor berett dere också? For menneskesønne kommer i den time dere ikke tenker. Teksten vår den er i dag den, det er en del av en, en lang tale som Jesus, som Jesus har om den tiden som er etter at han er reist opp til himmelen. Hele kapitel. 24, kapitel 25 i, i Matteus-evangeliet, handler om nettopp dette. Og teksten vår handler om at Jesus skal komme igjen og hente de som tror på ham hjem til seg. Like sikkert som at Jesus ble født i Betlehem, like sikkert er det at det med lei som her skal skje, en gang i fremtiden, så vil det skje at de av jordens befolkning som tror på han, de blir hentet hjem til Jesus. De som er klar, de blir med han og de som ikke er klar, de blir latt tilbake. Mens de er mitt i det daglige dagse, så er det noen som blir tatt med hjem til Gud. Bibelen den er en profetisk bok som jeg har snakket om, som ser ut over de siste bladene som er skrevet. Den handler om tid og frem imot at Jesus skal komme igen. Og dette tema, som jeg har for oss i dag, det er jo et tema som har vært stor diskussion opp igjennom i historien, blant folk som har et inderlig ønske om å, om å følge Guds ord og som... Jeg har inderlig ønske om å søke inn til Bibelen for å finne den hele og fulle sannhet. Og da er det jo et spørsmål som, skal Jesus komme igjen før, eller etter tusenårsrike, som Bibelen også sier noe om? Eller er med i tusenårsrike nå? Eller kan vi vente Jesus igjen når som helst? Og disse uenighetene har vår gjenstand for både mange Bibeltimer og mange diskussioner og sammentaler, sikkert også her i Betlem, vil jeg tro. Um, Dere har drøftet ulike synspunkter når det gjelder akkurat dette. Um, det er också de som har tid festa når en slik undergang, eller, eller når Jesus kommer igjen. Blant annet så har jo Jehovas vittne, de har jo flere anledninger, nærmest tidfest av Jesu gjenkomst uten å treffe Blink. Og det har mange andre også gjort uten hell, akkurat som Jehovas vittne. Og jeg synes det er veldig verdt å legge merke med hva som står i denne teksten her. For det står her at «Vær derfor berett dere också for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tänker. Jeg tror at nettopp, for det at det er så mange ulike syn akkurat på dette området, blant de som, et, de som ærlig søker inn i Bibelen for å finne svar på disse spørsmålene, det viser oss at vi skal aldri slå oss til ro. Jeg tror at vi skal få lov til ha et syn på disse tingene, vi skal få lov til å skriften i forhold til disse tingene her, men jeg tror aldri vi skal være på at det er nettopp sånn som dette her, det kommer til, til å skje. For hadde Gud ønsket at vi skulle vite eksakt hvordan ting skal skje, altså, Gud jo, altså hvis det er ting Gud ønsker vi skal vite, det er helt klart og tydelig, så skriver han i Bibeln. Men her er det noe som er litt dunkelt, det er forskjellige tolkninger bland folk som ønsker å følge Bibeln. Og da tenker jeg at med må også få lov til ha en utmyk tilnærming til Bibeln. Og så sier jeg at her har jeg faktisk kanskje ikke alle svaret, selv om jeg har en øvervisning. For Bibeln er ganske klar på at dette er noe vi skal, være, vi skal være våkne. Vi skal være klar. Og vi skal være ventende. Og han kommer faktisk i den time dere ikke tenker. Og da tenker det er et sånt øyeblikk, at det er ingen som tenker at Jesus kommer igjen nå. Og så er han der, plutselig framforbi oss. Likevel så tror jeg vi kan få øye på noen tegn, noen forvarsel på at hans gjenkomst nærmer seg. For Jesus han sier i Matteus 24, vers 32 og 33 der, «Lær en lignelse av fikentre. Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren.» Og i Lukas evangeliet kapittel 21, vers 28, men når, og det er jo en sånn tale som Jesus holdt om, om, om sin gjenkomst, så sier han det, men når dette begynner å skje, begynner å skje, og så kan vi se på disse tegna, og vi skal si ganske kort om dette på. Da rätt dere opp og løft hodene for deres forløsning stunder til. Og man har ikke tid til gå inn på det. Vi er bare noen glimtige for det som står i Bibeln, Det står om hunger, det står om jordskjelv, og det står om jødenes tilbakekomst. Og det er jo noe jeg måtte prate med oss her naboene i går. Det står om jøderne at de skulle bli spredt iblant alle folk. Og så vil Gud kalle dem ifra nord, ifra sør, ifra øst og ifra vest. Og så er det nettopp det som skjer. Når jødene får tilbake sitt land, så kaller han dem ifra alle, alle, alle retningene på hela jorda. Og så står det speciellt at ifra landet, ifra nord, vil jeg kalle dere. Og hva er landet ifra nord? Ja, for meg er det uten tvil. Alle disse jødene som har reist ifra Russland og tilbake til Israel til sitt land. Um, så Bibelen er av og til rik på det detaljer om ting som skal skje i fremtiden. Og så er det mange, mange tegn. Jødene får sitt land. Det er krig, og det er rukter om krig. Folk skal reise seg mot folk, gå rike mot rike. Evangeliet skal spre seg ut over hele jorda. Og hvis du da leser Mattes 24 og Lukas 21, så får du et bilde av at mye av det med leser her, det går i oppfyllelse like frem forbi våre øye. Forløsningen stunder til. Dette har begynt å skje. Derfor så rett øynene dine opp. For Jesus, han kommer snart. Vær i forventning til at Jesus, han skal komme igjen. I allt det som Bibeln sier om dette spørsmålet, så er det tre punkt som går igen i alle tekstene. Og det er det jeg tenker er viktig for oss å, å gripe tak i. Hva det Jesus sier som er viktig? Hva er det Bibelen sier som er viktig i forhold til når han snakker om at han snart skal komme igen. Og det ene punktet, det er å klar. Vær klar, vær berett. «Vær klar til at han skal komme igjen til å hente sine hjem.» Hvem det som er klar når Jesus kommer igjen? I Lukas 14 så står det om en man som innbød mange til et stort gjestebud. De som tog imot invitasjonen, de ble med i, best, i gjestebudet. De som avslo, fikk ikke smaka festmåltida. På samme måte inviterer Jesus og Jesus, til sitt store gjestebud, til det som skal skje hjemme, sier han. Han sier, kom, for alt er ferdig. De som tar imot i for Jesus, de som tar imot hans store frelse, det er de som er klar til å være med når Jesus en gang kommer igjen for å hente sine hjem til seg. De som ikke... De får ikke nyte av dette gode livet i sammen med Jesus. Det står faktisk i Bibelen om, Bibeln snakker faktisk om livets to utganger. Og det er jo kanskje noe vi ikke prater veldig med hverandre om, men den snakker om livets to utganger. En evig glede, en herlighet i sammen med Jesus og alle de andre som tror på han. Det er det vi er kalt inn til i lag med Jesus. Det er det han har kom her til jord for å åpne veien for oss hjem til seg. Men så sier Bibeln også om at de som ikke er klar. de som ikke tror på Jesus, de blir kastet utenfor i mørket. Det de skal gråte og skjere tennene. Bibelen snakker om en evig tina. Det er en da er en, en, etter dette livet her, enten vi får oppleve at Jesus kommer igjen, eller vi går i grav, så er ikke dette livet slutt når vi drar vårt siste pust på denne jord. Då er vi inn i evigheten, inn på den andre siden. Enten jeg er med Jesus, eller faktisk så blir vi kastet i fortapelsen, og det er faktisk en, en det er, ingen, det er jo ingen tilværelse som noen av oss ønsker å i. Og det som er det stora, stora, alvor i dette her, det er at det finns finnes ingen returbillett. Det er bare enveisbillett. Kommer du der, så er, det jo, er du der for alltid. Og det er jo det som er det store, store alvoret for, for alle mennesker at det er det bildet Bibelen gir oss om fremtiden. En evig fortapelse eller et evig liv hjemme i himlen så Jesus. Og dette, jeg tror det er så viktig for oss å ha dette perspektivet fremme i, i, i hovedene våre også. I møte med alle de folkene som vi omgås med, så er det et stort alvor å på at alle disse menneskene som jeg treffer på, de er faktisk evighetsvandrere. Og hva betyr det at alle sammen har en evighet etter dette livet her? Og då er det sånn vi gjør for oss, at vi får berget flest mulig av disse menneskene, at vi får forkyndet ut evangeliet sitt budskap, så at flest mulig menneske kan bli frelst, at man kan få lov til å være med, å befolke himmelen. Og hvis, hvis, hvis det er noen her som, som enda ikke har tatt imot evangeliet, ikke har tatt imot Jesus i sitt hjerte og i sitt liv, så går bydelsen ut til deg også i dag. Jesus, han ønsker ikke at noen skal gå fortapt. Da står det faktisk i bibeln, at han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle mennesker skal komme til sannhetserkjennelse, at alle mennesker skal komme til ham og få ta imot evig liv. Og han stiller ikke noen krav eller betingelser og sier at du må, du må være litt skikkelig for at du kan komme og ta imot. Leser du gjennom Bibelen og Evangeliet og Jesus møte med enkeltmenneske, så det jo ikke noe tvil om at det var ingen menneske som ble avvist av Jesus. Alle mennesker som kom til Jesus og ville høre på han, de fikk faktisk lov til det. Og alle som ville ta imot han in i sitt liv, om de hadde aldri så mye bagasje med sig, så fikk de lov til å ta imot han i sitt liv. Og så står det faktisk om Jesus, at tollere og syndere, de holdt seg nær til han og hørte på han. Og da skal jeg også få lov til å i dag med Jesus og høre på han, og så skal du også få lov til å i dag med Jesus og høre på han. Og om du ikke har tatt imot det, så går en innbydelsen ut til deg i dag. Kom for alt er ferdig. Han ønsker å gi himmel. Han ønsker å gi deg liv. Han ønsker å gi deg alt det som han har for dig, Du skal slette og se frem imot Jesu enkomst med frukt og med gru. Du kan få lov til å se frem imot Jesu enkomst med forventning. Så står han her idag. Så sier han, «Vær så god. Dette skal du få lov til ta imot.» Og så kan du bare ganske enkelt få lov til å si til Jesus, Jesus, takk for det du har gjort for meg. Og så blir han din inn i ditt liv og inn i ditt hjerte. Det andra som Bibelen sier mye om i forhold hans gjenkomst, det er våk. Og vær ventende. Til lenger det går ut i, hvis vi tenker, ja, hvis tenker på meg, det kan være meg litt prosiellisk ut i sammen, men til, til lenger det går ut i nattens time, så er det lett for å sovne. Jeg, jeg tror det går an å være klar til Jesus hjemme igjen, men det går an å være klar og være sovende. Ikke ventende. Hva er det som skjer når vi sovner? De normale, de normale sansene, de trer ut av kraft. Du ser ikke lenger. Du jobber ikke lenger. Du spiser ikke lenger, du merker ikke sulten, du drikker ikke, du merker ikke tøsten, du hører ikke, du venter ikke lenger. Allt det forsvinner i det øyeblikket du sovner. Jeg tror at mange av oss, og jeg, jo på, og jeg har jo tenkt på meg selv når jeg har forberedt meg til denne talen her, så tror jeg mange av oss er sovende kristne. Vi venter ikke at Jesus skal komme igjen. Forventningen til Jesu gjenkomst, den er lav. Hvorfor skal vi ikke være ventende? med så rasjonelle, for vi at det er jo ikke som er gått i oppfyllelse, så har vi levd nå i 2000 år, at Jesus ikke er kommet igjen. Men hva sier Guds ord? Hva er Guds ord sier? Når dette begynner å skje, Då løft øynene dere opp, for dere har forløsingsstundet til. Og dette har begynt å skje helt ifra at Jesus blei løftet opp i skyen, så har disse tingene begynt å skjede. Og derfor så har Guds folk faktisk til alle tider vært et folk i forventning. Men forventning, forventningens jo oss, tror jeg ofte er lav. Det evige er langt ute for vår horisont. At vi faktisk må berge av mennesket det er for sent. Tøsten og hungeren etter Guds ord den er ofte svak, både i mitt eget liv og i andre sitt liv, tror jeg. Kanskje jeg med sånn som folk i, i Noas og Låts dager, som det står om i Lukas Kapitel 17, de var faktisk bare opptatt av det som hørte jord og her til. De åt, de drakk, de gifte seg og ble gifte bort, de planta, de byggte, de köpte och sålte. Alla dessa ting står det om i förhållande til nu och så låt stage. Ehm, och med ehm um, ja. Och när man snackar, när snackar jag inte bara till til, til men jag snackar till mig själv och jag. tror att med i våra liv er alt for opptatt av livet her og nå. med bygger, med planter, vi kjøper og vi selger. Vi ominreder hus i ny og nå. Vi reiser hit og dit. Og har vi ikke muligheten til disse tingene her, så drømmer med om at det skulle skjedd oss i vår egen liv. Og jeg tenker ikke at disse tingene er feil, men jeg tror for mange av oss er det, dette, er det det dette livet dreier seg om. Det dreier seg om alt det jeg skal få ut av dette livet her. Vi fokus på livet her og nå. Og det er svært sjelden med retter fokus imot det evige. At det finnes faktisk en himmel å vinne. Det finns faktisk en fortapelse ølyå langt er det er framme i min bevisthet. Koår lang framme er det i din bevisted, i forholdlte dine valg i forholdte dine prioritteringer, og er du en kristen som er du en kristen som venter, som ven på at Jesus skal komme jen? eller err du en kristen, som ikke optat og de så tinger i det helt tatt? I går det ut et, et, et vekkere opp inn i mitt eget liv og inn i ditt liv. Vågt opp du som søver. For det kan faktisk være at du søver, at du ikke er ventene lenger. Du er kanskje klar å har Jesus i hjertet ditt og tror på han. Men er du våken? Er du våken? Eller er du en sovende kristen? Jeg har, lyst, jeg har lyst til å si til deg og til meg, du må våkne opp. Du må se de tegnene som Bibeln forteller oss om at Jesus kommer snart. Vær i forventning til at han skal komme snart igen. Vær med å befolke himmelen, for Jesus han kommer snart. Et og drikk deg sterk på Guds ord. Søk han i bønn, for Jesus han kommer snart. Du får bare deg selv. Du får bare deg selv, og de mennesker du er med å berge in i himmelen. Det er jo blitt sagt at det finnes ingen, ingen lomme på likskjortet. Avvis så lurer på om vi tror på det. Trur vi virkelig på det? At det ikke finnes noen lomme i likskjortet? Av og har jeg inntrykk av at vi tror veldig mye på det. Vi lever i hvert altså som om at det finnes noen sånne lommer. Og man skal sikre oss på alle mulige måter som man kan ha det greit her i livet. Men hva er det med de menneskene som går fortapt? Hva er det med de menneskene som går fortapt? Bryr vi oss ikke om de? Bryr vi oss ikke om de menneskene? Det finns heller ikke noen som kan ha noen håndbagasje med seg til himmelen, du kan ikke ha det. Du kan ikke ha med en noen håndbagasje til himmelen. For meg har denne forberedelsen vårt en oppvekker. Hva er det jeg har fokus på i mitt liv? Jeg, jeg tror at jeg er klar, men hvordan er det med livet mitt ellers? Jeg ønsker å en ikke bare en kristen som er klar når Jesus kommer igjen, men jeg ønsker være en som er våken, og som våker, og som er i forventning til at han kommer igjen. Og da står seg i samme kapittel at salig er den tjener som Gud finner i virksomhet når han kommer igjen. Den som Gud finner i virksomhet. Virksomhet for at mennesket skal bli frelst. Og då står jo faktisk om det i... I, uh, jeg er av salmannene, har ikke det med i mine notater da, men at så lenge jorda står, skal hans navn skyte friske skutt. Så lenge jorda står, skal hans navn skyte friske skutt. Og vet du hva jeg har lyst til? Jeg har lyst, om, om, om Jesus skulle komme igjen i min levetid, så ønsker jeg å være en som er med og nettopp det, at det blir resultatet. At innimot hans gjenkomst, så er jeg med på at hans namn får skyte nye, friske skutt. At nye mennesker får oppdage hvor stor virkelig Jesus er. Vi skal avslutte med det som står i 1. Thessalonika, Kapitel 5. Og vers 4-8. Men dere søsken er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere som en tyv. For dere er alle barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. Så la, ikke, la oss ikke sove som de andre, men være våkne og edruer. For de som sover, sover om natten, og de som drikker sig fulle, gjør dem natten men vi som hører dagen til, skal være etruet, kledd med tro og kjærlighet som brunje, og håpe om frelse som hjelm.» Og her, Jesus Kristus, har jeg bare lyst til å takke og prise for at du er i gang og kommer igjen, og takk for at vi skal få lov til å være klare til den dagen når du kommer igjen. Og så ber jeg her, Jesus, om med vi samtidig må få lov til å være et folk som er ventende, som er våkne, og som er med å befolke himmelen. For livet med har er fordyrbart til å kaste bort og prøve å fylle i disse lommene i likkjortet som ikke finnes. Men jeg ber deg her om at hovedfokuset vårt i vår liv må være at vi faktisk er evighetsvandrere. Og det er alle andre mennesker også. Og vi har faktisk det mest fantastiske å invitere mennesker inn, inn i fellesskapet vi lager med deg og inn til en evighet i sammen med deg, Herre. Og jeg takker og priser deg for, Herre, i ditt navn.